0: Quantos de nós né, comemoramos o aniversário de Jesus, né? Mas a gente não conhece Jesus? Né? Quantos de nós celebramos, assamos aquela leitoa, aquele Peru, aquele Chester? Então, a, 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 e quantas pessoas né, comemoram, celebram ali o Natal, entram na, na festa e tal, mas não conhecem o aniversariante, gente, não conhece aquela pessoa que está fazendo aniversário. Então, por isso hoje, né, o tema da palavra é esse: quem é o aniversariante? E eu queria falar é, em cima de Isaías 9, versículo 6, né, algumas coisas sobre o aniversariante, sobre Jesus, sobre quem é essa pessoa em que nós celebramos anualmente, nos lembramos, né? Alguns se lembram, outros nem nem se lembram de nada. Uh, uh, sobre quem Ele é, então Isaías capítulo 9, versículo 6, fala o seguinte, Pois o menino nos nasceu, um filho nos foi dado, o governo estará sobre os seus ombros, e Ele será chamado de maravilhoso conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno e príncipe da Paz, esse é Jesus, esse é o aniversariante, é assim que a Bíblia apresenta Ele para nós, né, e o primeiro nome que a gente vê, é Maravilhoso Conselheiro, esse é Jesus, Maravilhoso Conselheiro, ah, então Isaías, né? em Isaías Jesus é chamado do nosso Maravilhoso Conselheiro, e em todo o Novo Testamento, nós vemos como o seu ministério, confirma isso para nós, né? Jesus Ele é aquele então que a, a, está ali conosco, que caminha ali conosco, que está junto com cada um de nós, e Jesus Ele é aquele, que Ele não ia apenas né, nos lugares onde era... A, a, onde tinha uma melhor aceitação para a sociedade, não, mas Jesus, Ele era aquela pessoa, né, que Ele ia para as ruas, à procura dos perdidos, Ele ia atrás dos feridos, daqueles que estavam que, quebrantados, né especialmente aqueles que eram deixados pela sociedade, aqueles que a, a, a galera não, não gostava muito, aqueles que o pessoal não, não curtia muito, cara Jesus se importava com essas pessoas, então nós temos o privilégio, nós temos a bênção de Deus, né? de termos Jesus, né? o maravilhoso conselheiro, que vai atrás de nós, exatamente aonde nós Estamos, né? ou seja, Ele é aquele que vai até você, aonde você está, Ele te acha, aonde você está, Ele acha você, talvez você não está ah, no meio de todo mundo, talvez você não está ah, na melhor classe social, não, talvez você não está, cara, é, em destaque, mas Jesus Ele é aquele que Ele vai, sabe, no lugar aonde ninguém vai atrás de você, esse é então Jesus e nós precisamos lembrar, que Jesus Ele foi tentado de todas as maneiras, assim como nós somos tentados também, Jesus Ele foi tentado de todas as maneiras, a, a diferença entre Jesus e nós, é que Ele não pecou, né? mas nós pecamos, então Jesus Ele passou e teve as mesmas experiências que nós então Ele conhece né, a nossa dor, Ele conhece a, a, o desprezo que nós iríamos passar, Ele sabe de tudo gente, e Hebreus capítulo 4, versículo 15, Hebreus 4,15 fala o seguinte, que o nosso sumo sacerdote, entende as nossas fraquezas, o sumo sacerdote é Jesus ele entende as nossas fraquezas, pois enfrentou as mesmas tentações que nós, mas nunca pecou, assim aproximemos-nos com toda a confiança do trono da graça, onde receberemos misericórdia, e encontraremos graça para nos ajudar quando for preciso… Então, Ele passou por tudo que nós passamos, Ele enfrentou tudo que nós ah, 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 sofremos também, até eu te falar, cara, mas olha só o que eu já passei. Cara, Jesus entende por quê? Porque Ele já foi experimentado em tudo isso, e nele nós recebemos a misericórdia dEle, nós encontramos a graça dEle. Para quê? Para que Ele possa nos ajudar em tudo o que nós precisarmos, gente então quando você fala, cara parece que, sei lá, ninguém me ajuda, cara Jesus ajuda você em tudo que você precisar, é só você pedir, é só você chamar e falar, Jesus eu preciso de ajuda… então em Jesus, não apenas temos alguém que pode simpatizar com as nossas lutas, mas alguém que está sempre pronto, e disposto a passar, com, pelas lutas conosco, então Jesus não é só alguém que vai olhar para aquilo que você está passando e vai, poxa vida que difícil, eu te entendo tal, beleza não, Jesus Ele vai além disso, além de ser um simpatizante, mas Ele quer e Ele está disposto a passar por essas lutas gente, junto conosco, então Jesus Ele tem experiência em tudo que você passa, e todas as suas dores ele, ele tem experiência, então ele é esse maravilhoso conselheiro, que tem a, a palavra certa para nós, para cada situação, tem a resposta certa para nós, para cada situação que nós enfrentarmos, então uma coisa que é, é muito bom, né? melhor do que a gente pedir conselho, sei lá, para o pastor, para o líder, para o amigo, melhor do que você pedir conselho para qualquer outra pessoa, é você pedir conselho para alguém que tem experiência naquilo que você já passou, né? uma coisa é você, sei lá, conversar com alguém, mas quando você conversa com alguém, que já passou exatamente por aquilo que você já passou, o nível da conversa é outro, né? a, a clareza que você é, é, tem é outra, e com Jesus é da mesma forma, agora… Pra quando nós vamos nos aconselhar com alguém, uma coisa que é necessária, é nós sermos sinceros, é nós sermos honestos, não adianta nós queremos o conselho de alguém, mas nós não sermos claros, nós não sermos sinceros, nós não realmente nós tentarmos ocultar informações, não vai ajudar em nada, não vai resolver em nada, se você quer o conselho de alguém, então você tem que estar disposto a abrir o jogo, você tem que estar disposto a ser claro com aquela pessoa, para que de fato você possa ter a resposta certa, e com Cristo, com Jesus é da mesma forma gente, você quer conselhos dEle, você precisa ser sincero com Ele, não tente ocultar de Deus, até porque é impossível, mas ah, não tem como nós ocultarmos nada de Deus, mas Ele espera que nós venhamos abrir o jogo com Ele, que nós venhamos ser sinceros com Ele, cara, você não sabe o que você faz, você não sabe como, como proceder, como agir, então, peço um conselho a Cristo, mas seja sincero, fale exatamente tudo aquilo que você está sentindo, fale tudo aquilo que, sei lá, que você está com medo, as suas inseguranças, abra o jogo para Jesus, porque Ele quer ouvir de você, e a partir da sua sinceridade com Ele… Ele vai falar com você, Ele vai é, te dar a direção, te, tra te trazer clareza gente, então ao celebrar o Natal, né, esse ano aí, que você se lembre, que você não precisa enfrentar a vida sozinho, né? A gente sabe que 2021, 2020, foram tipo assim, uns anos assim, aonde, onde, uf, né? mas que 2022, que no Natal, que no Ano Novo, você se lembre que você não precisa enfrentar a vida sozinho, porque você tem Cristo com você, você tem o um Conselheiro com você, e Salmos 32 versículo 8 fala, o Senhor diz, eu o guiarei pelo melhor caminho para a sua vida, lhe darei conselhos, e cuidarei de você, eu o guiarei pelo melhor caminho para a sua vida, eu lhe darei conselhos e cuidarei de você, Salmo 32 versículo 8, então esse é Jesus, esse é o aniversariante, quem é o aniversariante? O maravilhoso conselheiro, você pode mudar para o, para o outro slide que tinha ali, Everton? ali ó, primeiro ponto, maravilhoso conselheiro, segundo ponto aí da nossa pregação, Isaías 9,6 vai falar, que Ele é o maravilhoso conselheiro, mas que Ele é o Deus poderoso, é, vocês não esperavam por essa né? O pastor tá malandro… Então o segundo ponto é Deus poderoso, esse é o aniversariante, Deus poderoso, isso aí, Deus poderoso, para cada ponto tem um slide tá… então a gente vê aqui, né, Isaías ele profetizando, ele falando sobre Jesus, e as palavras do profeta Isaías, elas começaram a tomar forma, na vida de uma criança, Jesus então ele é anunciado como o poderoso Deus, né, o poderoso Deus estava vindo para a terra, e Ele toma forma, né, como ali uma... Criança, uma criança nascendo, uma criança que nasce, que ela tem todo o poder, e ela é aquela que mudaria o mundo, Jesus Ele realizou incontáveis milagres, Ele deu vista aos cegos, Ele acalmou tempestades, com a palavra dEle, Ele trouxe morto a vida novamente, então se Jesus tem poder, Ele tem força, Ele tem sabedoria, além daquilo que nós, podemos imaginar, mas a gente pode ter uma certeza no nosso coração gente, que Deus, Ele não limitou esse poder exclusivamente a Ele, e a vontade dEle não é que esse poder, sabe, seja usado apenas por Ele, mas também usado por cada um de nós, então ou seja, o poder de Cristo, é o poder que foi também concedido a nós a Palavra fala que o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, o mesmo poder que ressuscitou Jesus dos mortos, também habita dentro de nós, sabe que nesse nesse Natal, que nessa passagem de ano, que nesse próximo ano, você possa entender isso, cara, Jesus é o Deus Todo-Poderoso, esse poder que ressuscita os mortos, esse poder que dá vista aos cegos, esse poder que acalma a tempestade, esse poder que muda vidas, é o poder que também foi concedido a mim também, sabe, então que nesse Natal, sei lá, no momento que você estiver com a sua família não sei como é o tamanho da sua família, mas cara, talvez pode ser que lá na ceia de Natal, tenha alguém que vai estar doente, cara, lembra, o aniversariante é o Deus poderoso, e o poder dele está em mim também, então cara, eu vou orar por você, faça nesse ano uma ceia de Natal diferente, manifesta o poder de Deus na sua família, cara, impõe a mão sobre alguém que está enfermo, cara, e você vai ver que ele vai manifestar o poder dele lá, João 14, versículo 12, fala... Aos seus discípulos, Jesus disse, eu afirmo a vocês, que isto é verdade, quem crê em mim, fará as coisas que eu faço, e até maiores do que estas, pois eu vou para o meu Pai... Então Jesus está falando, cara, você crê em mim? Se você crê em mim, você pode fazer coisas maiores, milagres maiores, você pode experimentar coisas maiores… Essa é a vontade de Cristo, gente. Entenda que Cristo ele foi o, o modelo ali. Falou: Olha, eu estou dando o um start. Eu só estou é, 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 abrindo a porta. Mas, cara, isso aqui eu quero que vocês conquistem. Isso aqui eu quero que vocês experimentem. Isso aqui eu quero que vocês vivam. Sabe, isso aqui, o que eu fiz, o que eu estou fazendo, é para que vocês possam ter a experiência de viver o céu ainda aqui na terra que Ele está mostrando é, olha, vocês não, não, vocês não precisam esperar chegar no céu, para provar de uma glória maior, vocês podem viver isso aqui e fazer, sabe, quando nós chegarmos no céu, o céu por mais glorioso que vai ser mas talvez muita coisa ou algumas coisas, né você pode falar, ah, isso aí, mano isso eu já fazia, isso aí eu já, já vivi lá isso é viver o céu na terra, isso é quando nós oramos, olha, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, qual é a vontade de Deus para nós? É revelarmos Ele, qual é a vontade de Deus para nós? É revelarmos o poder dEle, qual é a vontade de Deus para nós? É impor as mãos sobre os enfermos e eles serem curados, qual é a vontade de, a vontade de Deus para nós? É revelarmos a glória dEle, nós falamos esses dias aqui né? Levanta e resplandece. Por quê? Porque a minha glória, a minha luz, ela já nasce sobre você. A luz do Senhor já está sobre nós, o poder de Cristo já está sobre nós. Sabe, nós precisamos nos lembrar constantemente: o meu Deus, Jesus, Ele é o Deus poderoso e Ele compartilha na minha vida este poder. Terceiro, né Terceiro ponto quando fala É que Ele é o Pai Eterno Ele é o Pai Eterno A gente sabe que Todos nós aqui, muitos de nós Temos diferentes experiências Né, com o nosso Com o nosso Pai Né, Pai Terreno Por mais que, sei lá Talvez você fale, não, o meu relacionamento com o meu Pai É top Talvez você fale, não, o relacionamento que eu tenho com meu pai, não é muito legal, não é tão top assim. Mas uma coisa que a gente tem que entender, nenhum relacionamento humano é perfeito. Né, nenhum relacionamento humano é perfeito. Nenhum pai, por melhor que ele seja para você, ele é perfeito. Mas, o pai eterno, o aniversariante, Ele é perfeito, Ele é o Pai perfeito, então nós fomos abençoados, com o acesso direto a Deus, por meio da vida, por meio da morte, e por meio da ressurreição de Cristo, então por conta disso que Jesus fez, nós podemos entender, cara hoje eu posso ser chamado de filho de Deus… Então ou seja, por mais que o meu Pai Terreno me decepcionou, por mais que tantas coisas aconteceram, ou por mais que você possa falar, o meu Pai Terreno, mano, ele é top demais, mas entenda uma coisa, existe alguém muito melhor, existe um Pai muito melhor, e é um Pai eterno, que é o Deus vivo… E Jesus… Ele destacou o amor dEle por nós, quando Ele conta, quando Ele fala sobre a parábola do filho pródigo, quando Ele fala sobre o filho que se perdeu, a gente vê sabe, aquele, aquele filho rebelde, aquele filho orgulhoso, aquele filho prepotente, que Ele acha que Ele já pode viver a vida dEle fora de casa, Ele acha que Ele já pode viver a vida dEle longe de Deus, mas a gente vê na Palavra, né, que a, a, a expectativa daquele filho, foi totalmente frustrada foi só desgraça, só foi coisa ruim, mas o Pai estava lá esperando, o Pai estava lá esperando, e esse é o Pai Eterno, esse é Jesus, Ele nunca desiste de nós, então não importa o quão longe, nós podemos ir dEle não importa o quão ingrato nós podemos ser com Ele, Ele sempre vai estar nos esperando, Ele nunca vai desistir de nós gente, esse é Deus, o bom Pai, o eterno Pai, não é um Pai passageiro, não é um Pai que é, é, fala, não, eu sou seu Pai enquanto você está me agradando, não, é um Pai eterno, eterno é, é para sempre, eterno é em todo tempo… Em Mateus 7, versículo 9, a gente vê Jesus ali Ele ensinando né, os discípulos a orar. E lá no versículo 9 de Mateus 7, fala o seguinte: Por acaso algum de vocês, que é pai, será capaz de dar uma pedra ao seu filho quando ele pedir pão? Ou lhe dará uma cobra quando ele pede um peixe? você mesmo sendo mal, vocês mesmo sendo maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está no céu, dará coisas boas aos que lhe pedirem, então Ele fala, cara olha, vocês que são os seres humanos, vocês que são pessoas más, não vão dar coisas ruins para os seus filhos? quanto mais é o Pai que está no céu, Ele vai dar coisas boas para vocês, se vocês que são maus, dão coisas boas para os seus filhos, você acha que eu, o Pai perfeito, o Pai que está no céu, o Pai eterno, vou dar coisas ruins para vocês? Tem gente que não entende às vezes algumas coisas e começa a culpar Deus, ah Deus olha a minha vida como está, olha como se a culpa fosse de Deus mas Ele está falando, cara, você acha que eu, o Pai perfeito, vou dar coisas ruins para você? Tiago capítulo 1, versículo 17 fala, Tudo de bom que recebemos, e tudo o que é perfeito, vem do céu, vem do Pai, o Criador das luzes do céu, Ele não muda, ele não varia de posição O que causaria escuridão Então seja, tudo que é bom Tudo que nós recebemos de bom Isso vem de Deus Vem do Pai E a palavra fala que Ele não muda gente Então seja, Ele não vai te dar nada ruim vai, Ele não vai te dar nada de bom hoje e algo de ruim amanhã Por quê? Porque o caráter dEle é de um bom Pai ele não muda isso, então Ele tem coisas boas para você hoje, Ele tem coisas boas para você amanhã, Ele tem coisas boas para você no próximo ano, então independente de nossas experiências, nós somos convidados para um relacionamento com o Pai, com Deus, com Cristo, o Deus imutável então nele nós temos esperança, nele nós temos cura, nós temos a promessa de sermos cuidados por Ele, eternamente, eternamente… e o quarto ponto aí, é que Ele é o Príncipe da Paz… Então Jesus Ele também né, seria revelado, conhecido como o Príncipe da Paz E o Príncipe da Paz Nós podemos dizer também como o Senhor da Paz O Dono da Paz Deus Ele sabia de todas as batalhas que nós enfrentaríamos Deus Ele sabia de todos os conflitos que nós enfrentaríamos Mas Ele vem como ah, com o príncipe da paz, o dono da paz, e o que é paz? Paz é ausência de conflito gente, sabe quando você está atribulado, a gente tem conflitos externos, de coisas que acontecem, mas pior do que isso né, são os conflitos internos, fala a verdade, já não é? Os conflitos externos a gente até consegue resolver, ah sei lá, tá meio tretado com alguém, fica uns dias sem falar e tal mas e o conflito interno? que quando você dorme, mas você acorda o conflito está tão perto assim, que é, tipo, é um com você, né? não tem como então Jesus ele não veio apenas para os conflitos externos mas também para os conflitos internos que nós sofremos para as batalhas internas que nós temos Jesus ele conhece as lutas né, que nós enfrentamos dia após dia, gente, nada é novidade para Cristo, em João, em João 16, 33 fala, eu lhes falei tudo isso, para que tenham paz em mim, aqui no mundo vocês terão aflições, mas animem-se, pois eu venci o mundo… Então o que a gente vê aqui? Jesus fala, cara ó, eu já estou te, já, já te falando tudo já, eu estou te dando uma real de tudo, ó, vai ser assim, 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 vai ter uns perrengues sim, vai ter umas lutas sim vai ter uns problemas sim mas eu estou falando tudo isso para você, para que vocês tenham paz, mas paz aonde? paz nele, ele fala, olha para que vocês tenham paz em mim paz em mim então aqui vocês vão ter aflições, mas animem-se, pois eu venci, entenda uma coisa, nós não vencemos nada, sabe, a gente não vence nada... Às vezes as pessoas falam, por exemplo, sobre Davi Não, porque nós somos como Davi E nós vencemos o gigante Não, sabe quem somos nós na história? Nós somos o povo, nós somos o Israel O exército que estava com medo Davi era Jesus Falou, oh, vocês estão tudo com medo Deixa que eu vou derrubar o gigante Então, na história Nós somos o exército que está com medo Davi representa Cristo só que que, o que que acontece Davi vence vence o gigante e todo o exército celebra, opa agora vamos lá e vamos derrotar e tal eu não sei se você já teve a experiência, eu já fiz isso né num, com alguma criança, eu sei que eu já fiz isso vou fazer com o Caio também eu tenho certeza é quando você está lá jogando seu videogame e aí tem a criança que ela quer jogar, mas ela não sabe jogar se ela jogar, ela vai te atrapalhar a jogar e você está jogando e tal, o que que você faz? Pega um controle desligado, e dá para a criança, e ela está jogando, e você que está jogando, e ela acha que ela está jogando, e aí você está jogando futebol, por exemplo, e você faz gol, e, você, e a criança acha que ela fez o gol, é a mesma coisa com Jesus, Jesus venceu tudo, mas Ele deixa a gente pensar que nós vencemos, Ele fala, não, vai lá, você vai conseguir e tal, mas cara, quem venceu foi Ele, não é quem venceu foi Ele, mas Ele deixa nós nos acharmos, e está tudo certo com isso, desde que a gente reconheça que cara, foi Ele, o gigante que derrubou foi Ele, e nós temos paz, paz nele gente, a paz está em Cristo, então é por isso que nós temos que estar nele, habitar nele, então quando nós procuramos, Permanecer em Jesus Todo o conflito Que existe dentro de nós Esse conflito ele vai embora Esse conflito ele vai Desaparecer Então que você possa se lembrar E sabe também, lembrar da sua Da sua família Lembrar a sua família lá Quando você tiver todo mundo reunido Lembra quem é o um aniversariante Fala gente, nós estamos aqui pra, Por conta de tem um dono da festa, a gente não está aqui à toa só para comer a leitoa, não. Nós estamos aqui porque existe um Deus, que é o, o, o dono da paz, que é o príncipe da paz, que é o senhor da paz. E se tem alguém aqui que está aflito, está angustiado, está, está aqui, mas está sorrindo por fora, mas está chorando por dentro, cara, lembra lá e fala: existe um, um Deus da paz. Existe o dono da paz aqui, é o aniversariante. Sabe, mano, faz uma ceia diferente esse ano na sua casa, lá na sua família. Então, que a gente possa se lembrar, né? vamos nos lembrar, da liberdade, da paz que nós temos disponíveis em Jesus... Então Jesus ele é o príncipe da paz Ele é o dono da paz E o quinto ponto Que aí já tá lá em Lucas capítulo 2 versículo 10 Lucas capítulo 2 versículo 10 Vou acabar cedo hoje hein? Escutei amém? Opa Não faz isso não velho não, pastor, pega mais, pega mais, pastor. Lucas capítulo 2, versículo 10: fala o seguinte: Mas o anjo lhes disse, Isso aqui a, a, é sendo falado ali, né, para os reis magos. Não tenham medo, trago boas notícias, Que darão grande alegria a todo o povo. Hoje em Belém, a cidade de Davi nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor, e essa quinta característica de Cristo, que eu quero falar para você, é sobre o Salvador, que o aniversariante é o nosso Salvador, então na época do nascimento de Jesus, o povo, ele, o povo judeu ali, eles aguardavam um rei, mas que tipo de rei era esse? Era um rei todo pomposo É um rei todo pomposo né? vem ali Num cavalo branco Vem com uma, uma, uma beca né, Uma roupa bem top Bem bonitona né? Uma, vem de uma família top Mas o que acontece, gente? Exatamente o contrário Do que o povo imaginava por quê? Porque Jesus ele veio de uma forma, cara, nada deslumbrante, nada que faça os olhos das pessoas brilharem. Não, as pessoas esperavam o filho de um rei, mas ele veio como o filho de um carpinteiro. Esperava um cara rico, sei lá, nascendo num berço de ouro, mas ele nasce ali no meio do ah, do esterco dos animais ali, num lugar todo fedorento. Mas o que, que a humanidade recebeu? O que, que as pessoas esperavam? Que ele vinha reinando, sabe, num reino poderoso, mas um reino terreno. Mas Jesus ele faz algo muito além disso. Por quê? Porque ele vem apresentar para nós um reino eterno. Ele vem prover para nós um caminho de salvação. Ele nos vem, ele vem reconciliar nos com Deus e Ele traz esperança, ao mundo despedaçado, antes, do, antes de Jesus né, a gente sabe que o mundo era escravizado, o mundo era um mundo já condenado, as pessoas já eram pessoas condenadas gente, aonde todo mundo, a Palavra fala aqui, o salário do pecado é a morte… Então seja, todo mundo que pecou, tinha que morrer, sem chance, sem conversa, mano, você pecou, você tem que morrer, mas Jesus então Ele vem para mudar isso, Jesus Ele vem para mudar essa história, Jesus Ele vem, vem para ser o nosso salvador, nos salvar da morte, nos salvar da condenação… E 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 15… Paulo, ele vai falar o seguinte, que esta, é uma afirmação digna de confiança, e todos devem aceitá-la, Cristo Jesus, veio ao mundo, para salvar os pecadores, e eu sou o pior de todos, Cristo veio para salvar os pecadores, quem é pecador aqui? Eu sou pecador, se você é pecador, Jesus veio para salvar você, se você é pecador, Jesus veio por você, Jesus Ele nasceu por você, Ele veio para resgatar você, para que você não pudesse morrer, por conta das coisas erradas que você faz, por conta das coisas idiotas que você pensa, por conta das atitudes bestas que você toma, Jesus Ele veio por isso… E a gente sabe que Paulo, né? antes dele uh, ter este encontro com Jesus, ele era alguém, cara, ruim de coração, ele perseguia a, a, aqueles que serviam a Cristo, ele matava, procurava matar aqueles que serviam a Cristo, mas quando ele tem esse encontro com Cristo, com o Salvador, cara, ele muda totalmente, e a história de Paulo nos mostra, que Cristo pode mudar qualquer coração… Cristo pode mudar qualquer pessoa, talvez lá na sua casa você tenha alguém que fala, mano do céu, isso daqui é prova, isso aqui pode mudar, cara, Jesus mudou Paulo, se Jesus mudou Paulo, velho, não tem ninguém, a palavra fala sobre Ele transformar um coração de pedra, em um coração de carne, então não desista da sua família, porque Jesus pode mudar, qualquer pessoa Então não importa o que nós, o que fizermos Não importa onde nós estivermos Não importa o que nós po possamos pensar Nós somos perdoados por Deus, Ele nos perdoa E nós não precisamos mais suportar o peso De pagar o peso pelos nossos pecados, pelos nossos fracassos então nós podemos andar confiantes, em uma vida não de escravidão, mas uma vida de liberdade em Cristo, a palavra fala que foi para a liberdade que Cristo nos libertou, para a liberdade Cristo nos libertou gente mas essa liberdade, ela só é vivida, é engraçado por quê? Porque a liberdade nós só podemos experimentar, quando nós nos tornamos escravos de Jesus, por quê? Quando nós nos tornamos escravos de Jesus, dependentes dEle, submissos a Ele, cara, não existe condenação sobre nós, não existe peso sobre nós, sabe? Não existe medo sobre nós, insegurança sobre nós… Então, nós temos um Salvador Você tem um Salvador, gente Você tem um Salvador, é por conta disso É por conta dele que nós estamos aqui Você chegou aqui hoje porque você tem um Salvador Você sobreviveu 2021, 2020 Porque você tem um Salvador As lutas elas... Foram para todos, são para todos. Mas nós sobrevivemos a todas elas. Por quê? Porque temos um Salvador. Porque Jesus é o nosso Salvador. Sabe então que nesse aniversário de Jesus você possa se lembrar, você possa celebrar você pode falar, cara, eu estou celebrando aqui ao é aniversariante, ele é o um maravilhoso conselheiro, ele tem resposta para tudo aquilo que eu preciso, ele tem sabedoria para compartilhar comigo, ele tem direção para quando eu estiver perdido, ele tem o conselho certo… Ele é o Deus Poderoso, que tem todo o poder, que pode trazer à existência aquilo que não existe, que pode realmente ah, mover todas as coisas, que pode abrir as portas que eu não posso, aquilo que é impossível para mim Ele pode fazer, esse é o Deus Todo-Poderoso, sabe, esse é o aniversário do Pai Eterno, o Pai Perfeito, ainda que o meu Pai já me abandonou, ainda que eu me sinto órfão de Pai Terreno, mas eu tenho o Pai Eterno, não é passageiro, mas é um Pai que está comigo todos os dias, em todo momento, o Pai perfeito, eu tenho o príncipe da paz, que quando eu estou angustiado, quando eu estou aflito, quando eu estou temeroso, a paz dele vem sobre mim, é como a palavra fala, uma paz que excede todo entendimento. E eu tenho o Salvador, cara, que me salvou, era para estar morto, era para me estar condenado, não era para me ter direito à vida, era para me estar afastado de Deus. Mas hoje, porque Ele nasceu, Ele morreu, Ele se entregou, Ele me salvou. Este é o aniversariante, sabe? Este é o aniversariante. E eu não sei como você definiria o seu ano de 2021. Talvez, você pode falar, mano, foi um ano muito ruim. Mas eu quero dizer, se não fosse Jesus, seria muito pior. Então você pode pensar que foi um ano de sofrimento, um ano de solidão, um ano de derrota. Mas você chegou até aqui, e este é o maior sinal, que Jesus esteve com você, em todos os dias, uma outra coisa que a Palavra fala, eu não coloquei ali, mas é sobre Ele ser o Deus, a Virgem, Isaías 7,14, deixa eu ler, Isaías 7,14 por isso o Senhor mesmo lhes dará um sinal... Vejam, a virgem ficará grávida. Ela dará à luz um filho e o chamará de Emanuel. Emanuel. Emanuel significa Deus conosco. Deus Emanuel. Deus conosco, gente, ele é Emanuel na nossa vida. Ele é Emanuel com você. Ele é o Deus com você. Ele é o Deus que está com você em todo tempo, em todo o momento, cada momento, cada dia, cada desafio que você tem. O Deus Emanuel, o Deus conosco. Você pode falar cara, Deus, ele é o Deus comigo, ele está comigo. Em todo tempo, em todo momento, ou seja, você nunca esteve só, você nunca estará só. Não é porque em alguns momentos você parece não conseguir ouvir Deus que ele te abandonou. Não é porque em alguns momentos parece que você não consegue perceber Deus. Isso não é porque não é sinal de que ele não está ali. Ele está ali. Porque Ele é fiel, e quando Ele fala que Eu vou estar com você, até a consumação dos séculos, Em todo o tempo, porque o seu Deus Emmanuel, Cara, Ele está com você. E o silêncio Dele, Não significa que Ele está longe, que Ele está afastado, que Ele está distante. Não, Ele está com você, Em todo o tempo, em todo o momento. Então o que eu quero que, você faça agora, né, nesse momento… é que você feche os seus olhos… literalmente, feche os seus olhos onde você está agora… sabe, você comece a pensar em tudo o que aconteceu com você nesse ano… Comece a trazer a memória tudo que aconteceu com você esse ano. E você vai começar a enxergar. Eu acredito que o Espírito Santo ele vai começar a trazer aí essa cena diante dos seus olhos. Para cada flash que vir na sua mente, o Espírito Santo ele vai começar a fazer você ver que Jesus estava do seu lado ali naquele momento que você estava sorrindo, cara, Jesus estava com você ali, naquele momento que você estava chorando, Jesus estava com você ali, talvez você não viu, mas cara, nesse momento eu creio que o Espírito Santo Ele está trazendo você algumas cenas, alguns momentos… mas agora com você enxergando Jesus ali na cena com você, sabe quando você estava preocupado, quando você estava ansioso, quando você estava aflito, Ele estava com você ali, então não sei se na sua memória vem mais momentos de tristeza, ou mais momentos de alegria, mas uma coisa é fato, Jesus estava ali, Jesus estava ali, nós te agradecemos Senhor Deus, porque Tu és um Deus fiel, porque Tu és um Deus fiel, Tu és um Deus fiel, um Deus verdadeiro Jesus… Senhor que você possa começar a reconhecer Jesus na sua vida que você possa começar a reconhecer Cristo agindo na sua vida Cristo se movendo em você, Cristo sustentando você ali cara, quando você achou, fala, não vai dar, dessa vez não vai dar, e deu certo porque Cristo estava agindo, quando você, você parou, você falou, cara, olha eu consegui, deu certo, eu achei que eu não ia conseguir, cara Cristo estava ali celebrando com você, Cristo estava ali celebrando com você, e sei lá, talvez eu, eu veja assim Cristo sabe, falando, é isso aí, você conseguiu, olha só, você conseguiu, você conseguiu, mas nós sabemos que na realidade foi Ele foi a mão dEle, foi o favor dEle, ao nosso favor, ao Seu favor agindo,